0: ¡Hey! ¿Cómo están? En el episodio de hoy nos acompaña Enrique Lobo de BOC Group el cual nos habla sobre planificación estratégica, arquitectura empresarial y demás conceptos de mucho interés para sus empresas y antes de dejaros con el episodio de hoy, invitarlos una vez más al Congreso Internacional de Ingenieros a desarrollarse entre el 15 y 17 de junio de manera online les dejo el link de descripción en la cajita de este video tanto en Spotify como en YouTube. Recuerden que tendremos a nueve ponentes, muchos de los cuales han pasado por este espacio con invitados en el podcast, los cuales nos van a compartir una vez más todo su conocimiento y experiencia. Realmente es un evento que no se lo pueden perder y nos vemos ahí. Ahora sí, también agradecer a los dos visitantes que hacen posible que esto llegue hacia todos ustedes. Primero, Mayugo, certifícate en los mejores cursos a distancia. Lo puedes encontrar en mayugo.net. También agradecemos a PAOP, proyectos Académicos y Otra las publicaciones, tu negocio asesoría en papers, data analytics y gestión por procesos. Los puedes encontrar en Instagram y en Facebook como asesoría PAOP. También saludar a Importa App, A para personas o empresas que deseen aprender a importar o exportar. Los puedes encontrar en importaapp.com. Y también agradecer a Green Box Institute, Certifícate, mentorízate y capacítate en metodologías ágiles Lean y Lean Six Sigma, los puedes encontrar en greenboxinstitute.com Ahora sí, episodio 76, bienvenidos hey, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Escuela Lean Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ustedes por allá, nosotros por acá Y el día de hoy también tenemos un invitado súper especial que ya les vamos a prestar como se debe Antes de eso, igual daba la bienvenida a mi cojo, Jair Daz. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, un gusto saludarte, Yael Das, gestor por procesos. Me parece idóneo estos espacios, más con personas que eh, en lo personal, bueno, hemos tomado un nuevo perfil, un poco más eh, álgido quizás, pero bueno, yo quisiera también dar particularidad en agradecer a las personas que nos están eh, siguiendo, que nos siguen, que tienen la predisposición de discutir e inclusive por interno ya estamos recibiendo algunas cuestiones. De mi parte, pues Alfredo, gracias también a, a ti por permitirme estar en este espacio. ¿Cómo bienvenido y, y gracias también por
0: estar en este espacio como todas las, las semanas. Como les comentaba, tenemos un invitado súper especial, de hecho ya le voy a presentar cómo se debe. Y antes de esto, también agradecer a la gente que, que escucha el podcast, que nos sigue y gracias por también compartir el contenido que hacemos con mucho cariño y aportar valor a nuestra comunidad. El día de hoy nos acompaña Enrique Lobo Cruz, él es de México, pero vive en Austria y hoy está desde Madrid, que nos va a contar cómo, está, cómo es eso de ahí. Y antes de eso igual, Enrique, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Muy buenos días, Alfredo. Yair, muchas gracias por invitarme y por estar en este espacio y por crear este espacio también. Eh, Se es me muy interesante y estoy eh, listo aquí para, para sus preguntas y para platicar un poco.
0: Bien, yeah, Enrique, igual a ti, agradecerte por este el tiempito de, de acompañarnos en esta, esta ocasión. Como verán, como les comentaba, eh, ahorita Enrique está en, en Madrid, estamos con una diferencia horaria, pero bueno, nos damos el espacio para para poder grabar el, este, este momento y realmente aportar el, el valor, como les, les comento. Enrique, antes de ir comenzando un poquito, quería contar que te presentes, nos cuentes un, un poco qué haces, a qué, qué estudiaste, a qué te dedicas actualmente.
2: Perfecto. Bueno, yo, como decía, soy de México, soy de Monterrey, en México. Eh, estudié Ingeniería Industrial y Sistemas en el TEC de Monterrey. Eh, y eh, recientemente acabo de terminar un MBA en Londres, en Hot International Business School donde, bueno, también expandí un poco mi, mi alcance de conocimiento, eh, pero incluso, eh, digamos, todo el, todo el tema que traemos de, como ingenieros, pues siempre ayuda mucho en, en cualquier eh, estudio que vayamos a seguir después. Entonces, eso facilita mucho también ahí el, el cambio de rol. Eh, yo trabajo ya en, en, bueno, vivo en Austria, aunque estoy ahorita en, en, en Madrid, como mencionaste, eh, pero ya llevo viviendo 10 años en Viena, Austria, eh, por, por temas eh, personales, de, digamos, del amor que te lleva a viajar por el mundo. Mi esposa es de ahí, de, de Viena, y, bueno, la facilidad que tuve ahí es de, eh, después de graduarme del de Tec de Monterrey, eh, conseguir un trabajo en la empresa donde trabajo hoy, que es BOC Group, eh, luego les platico un poco, y, bueno, llevo ahí 10 años, como mencioné, y en un nuevo rol por eso estoy aquí en Madrid, en nuestra oficina en España, que se encarga de todo el mercado de hispanohablante, España, Latinoamérica, eh, dentro de BioC Group, como director general de aquí, de la oficina de Madrid.
1: Interesante, Enrique. Bueno, más bien, gracias. También, pues, el podcast, como sabrás, es también eh, compartir cosas personales, cosas que nos pasan mejor. Y en, en particular este espacio, porque... Eh, con las anécdotas, con lo personal, también suma mucho a la profesión. Y en base a eso también queríamos preguntarte cómo fueron tus inicios en la actividad actual en la que haces. Por favor, cuéntanos.
2: Bueno, yo inicié, en bueno, mi carrera en general inició más por el emprendimiento y emprendí un poco eh, teniendo algunos viajes eh, a Estados Unidos, a China. Eh, de hecho, inicié una empresa de exportación de productos mexicanos a China eh, donde estuve yo en Shanghai un año y medio. Eso fue como mi inicio en labores empresariales, aunque no estaba trabajando para alguien, pero empezando de empresa. Y eh, después eh, terminé la universidad y empecé a buscar trabajo para intentar bueno, moverme fuera de México y tal vez en China, tal vez en Europa. Tenía a mi ahora esposa que estaba en Austria. Entonces, eh, de ahí salió la oportunidad eh, teniendo entrevistas con el CEO y empecé como consultor de procesos. Por tener mi background de, de, de ingeniero industrial, pues me ayudó a entrar a una empresa que es BioC Group, eh, que se enfoca en, en software para la gestión de procesos de negocio y arquitectura empresarial. Entonces, dentro de mis estudios, pues tenía mucho enfoque en al área de procesos. E inicié eh, como consultor junior en proyectos en empresas europeas, en empresas en Estados Unidos eh, de manera más remota también, en ese entonces no era tan normal como ahora que estamos siempre todos aquí de manera virtual, pero en el 2013, 2012 eh, apenas iniciaba este tema de todo consultoría virtual, este, entrenamientos virtuales y, y pues por ahí empecé a, a ganar experiencia, eh, a trabajar en empresas como bancos, farmacéuticas, eh, multinacionales, eh, aseguradoras, etcétera en tema de mejora de procesos, reingeniería de, de procesos, simulación de procesos, y todo basado en, en nuestro software. Así es como, digamos, tu inicio, más o menos.
1: Interesante, Enrique, justo la última parte, ¿no? Modelar, simular, y bueno, en razón del mismo, quisiera que nos cuentes, por favor, un poco de BOS Group y a lo, que, a lo que se dedican. Yo en lo personal, eso los decíamos en Backstage, yo usé las herramientas, en este caso de Adonis y AdoIt, que en efecto, pues, tú nos puedes dar un poco de expansión. Y en razón del mismo, yo como usuario veo interesante la interfaz. Claro que ya depende muchísimo del internet, pero en razón del mismo son cosas que se van solucionando, al menos en lo personal, yo los pude solventar. Pero cuéntanos, por favor.
2: Claro, bueno, Biosigroup Group es una empresa austríaca. Eh, ya lleva más que, ya casi 30 años en el mercado con productos de software, específicamente dentro de gestión de pasos de negocio con Adonis es nuestro, digamos, producto principal, es reconocido a nivel mundial. Eh, tenemos, es una, una, una propuesta que es, como mencionabas tú, Jair, en la nube. Sí, tenemos todo el software en la nube, tú accesas con tus usuarios y, y se trata de documentar, modelar los procesos de manera gráfica. Es como yo siempre les digo es como una mezcla entre Vicio y Excel, los juntas y, y lo pones en la nube. Y eso es lo que te permite juntar una estructura de datos como manejas en Excel de información sobre el proceso, el dueño del proceso, los tiempos que se utilizan en ciertas actividades, el tipo de actividad todo eso, documentos, datos que se usan. Y el diagrama que te ayuda pues, más bien a comunicar. Siempre decimos aquí, el tema de gestión de procesos de negocio es, es, eh, se trata de la comunicación y tener un idioma donde todos podamos colaborar, ya sea gente de sistemas, gente técnica, gente de negocio. Y, y por ahí vamos, por ahí va esto. Y la propuesta de b Group es dar el software y el entrenamiento y el coaching para abordar estos temas de, de gestión, de mejora continua eh, y de arquitectura empresarial, pues apoyados por profesionistas, que son nuestros consultores y coaches, y por un software que está específicamente hecho para, para personas que están lidiando con estos temas internos en empresas medianas y grandes.
0: Buenísimo, Enrique. Y justo lo, lo último que nombrabas, el tema de la, de la arquitectura empresarial, que de hecho, de hecho creo que tanto Jair y yo nos hemos topado con el concepto, tanto Jair un poquito por los estudios, un poco también por el podcast en sí, que dentro doy de, de la vuelta por ahí el, el, el concepto. Entonces, te quiero preguntar que nos cuentes un poquito de una manera, eh, como decías, como para si tú estuvieras explicando a, a un niño, ¿qué es la arquitectura empresarial? No? O sea, ¿cómo la definirías y que nos cuentes un poquito de eso? En
2: general, yo tiendo a describir la arquitectura empresarial, es como tener un mapa, pero de toda la empresa. Es como un Google Maps. Tú tienes toda la empresa ahí. Y si quieres hacer algo, si quieres ir a algún lugar, si quieres cambiar algo, es, digamos, tienes tu mapa de qué es lo que está ahí y cómo podríamos cambiarlo. Y es, es también como una manera de consolidar el conocimiento de muchas personas que hoy en día entendemos que las empresas son muy complejas. Tenemos eh, la estructura organizacional, de que puede abarcar varios países, este, tenemos eh, sistemas de procesos, digamos, estru de estructuras y arquitecturas de procesos complejas, eh, datos de los que dependen los diferentes procesos, recursos, documentos y también, obviamente, clave, aplicaciones, serv servidores, este, todo el tema de infraestructura de tecnología que apoya a que todos esos procesos y todas esas personas colaboren. Entonces, la arquitectura empresarial intenta tener o basar decisiones en este entendimiento holístico de una empresa para que al tomar una decisión se pueda también identificar qué impacto va a tener esa decisión y cómo podemos planear de manera más efectiva y más eficiente ese cambio. Que, obviamente, ahora, hoy en día, hay varias tendencias de tecnologías que nos ayudan a generar estos cambios. La arquitectura empresarial es como una práctica que nosotros podemos usar continuamente para mantenernos al día, en temas de decisiones sobre nuestra estrategia y nuestra planeación de esa estrategia y cómo la, la operacionalizamos y cómo ejecutamos proyectos para ir obteniendo beneficios y posicionamiento de mercado que nos ayude a eh, mejorar los resultados de la empresa al final. Eso es digamos, un, un intento de explicar este, este tema.
0: Buenísimo. Me quedo con algo ahí lo que me parece interesante y creo que es la gran diferencia tal vez de lo que conocíamos al principio como industriales, ¿no? el tema de procesos, sí. sino que no solo es esa parte de documentar o hacer lo típico, sino ya es mezclarlo con la tecnología, o sea, crear bueno, digamos, bueno. La, la herramienta que, que le ayude a, a expandirse a, a, a lo demás, ¿no? Entiendo, entiendo lo... que va por ese lado.
2: Los procesos son un, una parte y es un nivel de detalle diferente. Lo que tenemos que de, de decir en el arquitecto empresarial es que usamos niveles de abstracción más altos. Estamos hablando de macro procesos, de flujos de valor, de aplicaciones, no instancias de aplicaciones o instancias de datos, sino eh, el concepto del dato, la entidad del dato. Y estamos hablando siempre en conceptos más macro para poder conectar ese, ese, ese nivel macro y tener un entendimiento eh, a grandes rasgos, para también por colaborar con diferentes expertos. No vamos a estar hablando con un experto de procesos a nivel flujograma, en eh, BPMN, sobre un paso, pero tampoco vamos a estar hablando con una persona de datos sobre una tabla SQL y en qué línea está escrito cierto, cierto dato. Entonces, es, es un nivel de abstracción más arriba, pero abarcando muchas disciplinas este, y conectando esas disciplinas este, a un nivel más alto para poder tener esa visión estratégica y, y ese panorama completo del, de la empresa.
0: Genial. Y hablamos, y hablamos justo de esa parte del tema de la planeación estratégica. ¿Y uh -huh. ¿Cómo se define, digamos, ya dentro de, de lo que estamos hablando? ¿no? O sea, porque siempre hablamos ¿no? que el, el plan estratégico, no sé, también en el hay un tema que se llama Hoshinkan. Cada uno tiene su, ahí el famoso scorecard, o sea, cada uno tiene su, como que sus cosas por ahí. Pero en tu caso, ¿cómo, cómo le defines ahí? ¿Cómo encaja en el en, 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 en tema de la empresa real?
2: Sí, bueno, si sí lo es. La, est la planificación estratégica está como en medio de dos conceptos. Uno es la estrategia de la empresa, la estrategia típicamente muy comercial, los, los logros que quiere obtener en el mercado. Y está eh, la operacionalización o, o los planes operativos, los proyectos, las, lo que se va a ejecutar. Y de, en, en medio de esas dos cosas, pues se, tomen, se tienen que tomar decisiones importantes en cómo se van a lograr esos resultados. Y ahí es donde la planificación estratégica está muy bien situada para sin llegar a tanto detalle, pero considerando los macro tendencias de la estrategia, del mercado, el panorama tecnológico, el medio ambiente, la sociedad, economía, etcétera, qué podemos o qué deberíamos de tomar en cuenta para diseñar y tomar decisiones en cuanto a proyectos e inversiones que vamos a hacer como empresa para llegar a esos resultados y después obviamente tener un, un un panorama más a medio y largo plazo, mediano y largo plazo, para priorizar los diferentes proyectos que vamos a empezar a, a realizar como empresa. Entonces, la planificación estratégica está ahí muy bien situada en ese contexto y, y bueno, es algo que en muchos casos puede que suene abstracto o que suene muy, este, no, no sé, alguien viene un consultor y te va a hacer toda la planificación estratégica o algo así, pero en, en realidad hay metodologías muy probadas, también muy simples, pero la clave aquí es que en la planeación estratégica para tener éxito, en, en, a mi parecer, se requiere una colaboración interdisciplinaria, significa expertos de diferentes temas eh, llegando a un consenso de metodología de cómo vamos a trabajar un tema para llegar a una decisión y ahí es la importancia de la estrategia, porque planeación estratégica es la estrategia involucra decisiones, decisiones que sí vamos a hacer, que no vamos a hacer, no podemos hacer todo como empresa, y es donde es le, lo importante y, y la importancia de esa palabra en la planificación estratégica. La estrategia es decidir qué sí vamos a hacer y qué no.
1: Excelente, Enrique. Y bueno, también quería también preguntarte más allá de lo que estábamos por consultarte. Eh, yo veo mucho la planificación estratégica y la gestión por procesos, dos maneras de hacer una empresa desde sí. No sé si estás topado quizás con algunas consultorías tuyas o has realizado prácticamente desde ser una organización.
2: Sí, bueno, desde ser una organización me ha tocado personalmente, como te comenté en, en, cuando fui emprendedor al inicio de mi carrera. Eh, y ahí, pues, las personas definen procesos. Primero, entre una o dos personas no es muy difícil. Obviamente, tú hablas con la otra persona y defines el proceso y listo. Imagínense ustedes cuando hacen su podcast, pues puede que tengan ahí plantillas, documentos, pero platican ustedes y ya saben todo, dónde está todo. En cuanto va creciendo la organización, Van creciendo la complejidad, pues ahí es donde diferentes metodologías ayudan en diferentes fases y diferentes contextos de la planeación. Eh, la planeación estratégica, siento yo, está más alineada a la arquitectura empresarial por el tema de este tema macro, que es queremos tomar decisiones a, a nivel macro. Eh, el tema de gestión de procesos o gestión por procesos eh, es algo que, en mi parecer, es una y es, es algo que es continuo. Este, no tiene tanto efecto de proyecto. Es más bien, a mi parecer, algo es una práctica continua, un, un, algo interno que tenemos diferentes enfoques. Puede haber una línea base, que es, este digamos, documentación eh, o pericialización o documentación de procesos para el fin de eh, estandarizar y tener una mejora continua de procesos. eso es como que la base. Pero teniendo esa base, podemos también tener proyectos interesantes como reingeniería de procesos, eh, podemos implementar automatización de procesos, eh, un análisis completo de nuestro panorama de procesos para hacer una, digamos, una eh, priorización también de proyectos internos en procesos. Entonces, sí hay aspectos que pueden llevarnos a hacer planeación estratégica basada en procesos, pero eh, lo que siento yo es, tiende a ser que en la planeación estratégica cuando, como estamos viendo mucho más hacia afuera, que esto es también un par, una parte importante, al ver hacia afuera estamos enfocando también el mercado, eh, la economía, la sociedad, el medio ambiente, tendencias tecnológicas que no controlamos nosotros. Y el madre de procesos tiene que ser mucho más interno, aunque, aunque veamos procesos de proveedores, interacción con cliente, que es también muy externo. Al final de cuentas diseñamos nuestros procesos pues, internos, que es lo que podemos controlar nosotros. Entonces, ahí también veo esa... Y eh, diferencia importante entre esos dos mundos, digamos.
1: Interesante, Enrique. hoy mil disculpas, creo que estamos con unos sonidos acá. Eh, bueno, justo ha sido una masterclass. Yo creo que sí. evidentemente, pues, eh, si tomamos la maestría, quisiera, pues, al menos tenerte de docente. Pero qué genial. La verdad, eh, me has aclarado dudas que yo en lo personal tenía con respecto a los conceptos que inclusive vimos con el anterior podcast. De hecho, en las, en las tarjetitas, no sé si Alfredo nos puede colaborar poniendo. Eh, y bueno, eh, vamos a entrar al siguiente la siguiente pregunta y se refiere a los beneficios de las organizaciones en aplicar estos conceptos. Tú nos, dije, nos dijiste algunos y uh -huh. quisiéramos también pues uno más o unos dos más tal vez que puedas ilustrarnos y con eso pues los beneficios creo que quedarían saldados. Por favor.
2: Sí, claro. Bueno, dentro de la arquitectura empresarial y de planificación estratégica, ahí el tema importante y el desafío en el que abarca es el tema de que las decisiones hoy en día son muy difíciles de tomar. ¿sí? Eh, tenemos decisiones financieras, de planeación de, de, del dinero y cómo se va a invertir. Tenemos decisiones sobre en qué mercado vamos a actuar, eh, que vienen desde el estudio de mercado hasta los, la competencia, cómo reacciona a, a decisiones que tomamos como empresa nosotros. Y todo esto involucra a mucha más gente hoy en día. Tenemos expertos de todo. Cada quien se especializa para poder competir contra nuestros competidores en diferentes ámbitos. Y, esa, y esa, digamos, esa colaboración entre estos expertos se vuelve cada vez más difícil porque cada quien se va especializando cada vez más. Cada quien empieza a hablar su propio idioma, sus propios temas. Y el llegar a entender y poder colaborar entre esos expertos es cada vez más difícil. Y por lo tanto un beneficio de tener a alguien como un arquitecto, arquitecto empresarial que esté en un rol más como de coach interno, que como, como un coach interno, un coach de transformación estratégica, eh, pues permite que con habilidades suaves de moderación, de comunicación, este, de storytelling, de modelado, pues modelar es simplemente plasmar algo gráfico que ayude a, a definir o a clarificar un concepto interno que tenemos de una estructura de, de modelo de negocio un, un radar de, de tecnologías para decir mira, estas son las tecnologías que vamos a adoptar y usando diferentes metodologías de workshop pues ayudan a que estas personas colaboren para llegar a una decisión contundente que, que considere los diferentes aspectos y especializaciones que cada persona tiene y al final eso es lo que puede llegar a tener un beneficio o una, una ventaja competitiva en el mercado como empresa al yo poder fusionar estas personas y llegar a estas decisiones que al final de cuentas lo puedes también describir como el proceso de innovación. ¿Cómo podemos innovar más? Y si le preguntas a cualquier persona, yo creo que hoy en día la innovación viene de poder consolidar gente con diferentes opiniones y esa diversidad de pensamiento es la que te lleva a la innovación. Entonces, eh, por en parte, siento que ese es un valor muy importante, el cómo llegar con metodologías concretas y una guía, una moderación de, de, de diferentes expertos, pero para llegar a una decisión clara en cómo vamos a actuar como empresa en los próximos 3, 6, 12 meses.
1: Interesante, Enrique. Bueno, quizás hemos solventado algunas dudas. Yo en lo personal, como dice Alfredo, los que más aprendemos somos nosotros. Y, bueno, pues, ahora queremos aprender un poco más justo de tu trabajo diario y me permito preguntarte, ¿qué apps, herramientas usas eh, dentro de tu trabajo?
2: Bueno, obviamente usamos nuestro software, eso es, es claro, usamos Ado IT. Eh, dentro Ado IT, eh, para el creativo empresarial, eh, pues, también tenemos ciertas herramientas ahí dentro, que es como los subcasos de uso que se, se utilizan. Ahí utilizamos mucho y esto es lo que estamos como viendo en este contexto de cómo apoyar a este coach interno eh, de transformación estratégica eh, con casos de uso que estén orientados hacia, yo tengo un workshop, yo voy a, a invitar a alguien de legal, alguien de marketing, un director de negocio, un área de negocio, este, también alguien de, no sé, de TI y vamos a sentarnos a, Tomar o hablar un tema de una oportunidad de negocio que salió, que es importante, la tenemos en estrategia. Pero queremos tomar primero un análisis del mercado, un análisis de las tendencias tecnológicas que podemos utilizar. Y dentro de eso, tomar decisiones sobre, por ejemplo, en qué proyectos vamos a invertir, qué capacidades de negocio vamos a expander. Este, y en base a eso, la herramienta nos está diciendo que okay, paso uno, define la estrategia en cuanto a objetivos, en fin, unos objetivos Luego prioriza sus objetivos. Después podemos, podemos enfocar qué capacidades de la empresa nos ayudan o actualmente apoyan esos objetivos y de qué manera los apoyan. De buena manera, de buena manera. Eh, no los apoyan porque la tecnología no está adecuada o por los procesos o las personas, las habilidades. Y ahí emp empezamos a evaluar con ese objetivo de, de explorar esta oportunidad. Paso a paso este, vamos llegando a una decisión de en dónde queremos invertir, dentro de qué capacidades y de qué forma podríamos invertir. Entonces, eso lo, lo llamamos los, los servicios enfocados al usuario. Este servicio es, por ejemplo, el de planeación estratégica en base a capacidades o planeación estratégica en base a aplicaciones. Diferentes niveles de, de la arquitectura eh, podemos enfocarlos y dependiendo de la audiencia es el nivel que escogemos para, para hacer ese workshop. Entonces, esa es una de las, de las herramientas que más utilizamos para este tipo de de resultados contundentes, rápidos y que, que lo, lo que más eh, desgasta en la arquitectura empresarial típico es el, el concepto de que ah, tenemos que documentar primero todo para poder entender una cosa. Entonces, hay mucha labor de documentación, pasas meses, años a veces en documentación inicial del ASIS o del estado actual y nunca llegas a, a sacarle valor en cuanto a que cuántas decisiones tomaste, qué cambios generaste ahí. Entonces, con, con estos servicios enfocamos en realidad a qué, qué queremos lograr. Son decisiones específicas y cómo lo podemos enfocar en, en cosas que ya están guiadas paso a paso, donde en un, un workshop podemos colaborar de manera interactiva y llegar a, esa re, a ese resultado. Ese es el tipo de herramienta dentro de IoT que, que suelo usar específicamente también en contexto cuando estamos hablando con clientes y cuando estamos haciendo workshops con clientes, eh, son las herramientas dentro de IT que, que tendemos a usar más frecuentemente.
0: Genial, Enrique. Me parece súper chévere que, de hecho, consumes tu propio software, que es la, es, es la, es la idea, ¿no? O sea, ¿Sí? Me parece genial todo lo que nos has contado y justo como la idea es que todos los conceptos, de una forma, creo que están, igual ayudan a todo tipo de empresa, o sea, están, en el rubro, o sea, están metidos en esa, esa parte. Me parece genial cómo, que, como dice Jair, cada vez van comprando lo mejor los conceptos, ¿no? Porque siempre, yo digo siempre que el podcast es como así como un multiverso. Que cada universidad tiene su concepto, pero hay un punto que todo se va juntando y, y vamos comenzando, se va empatando, digamos, todo lo que vamos aprendiendo aquí. Y también, como dijo Jair, el podcast siempre tiene esa extensión de ser esa parte técnica y también esa parte medio personal, de anécdotas y vamos haciendo algo diferente ¿no? con la gente que está participando. Y usted gustaría preguntar, ¿no? en, en, en tu caso. Enrique, ahí estabas, no sé, en Austria, ahí estás en Madrid, desde México. ¿Y cuáles son tus proyecciones, no? O sea, ¿dónde se ve Enrique? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué se ve haciendo a futuro? ¿Cómo te ves en ese aspecto?
2: Bueno, voy pues iniciando en mi rol de director general aquí en, en España. Entonces veo que tengo un camino todavía adelante en expandir nuestra presencia en España y Latinoamérica. Eh, estamos creciendo nuestro equipo. Eh, en México tenemos ya dos colaboradores. Estamos también apostando mucho a, al tema de partners. Entonces, son consultoras locales en diferentes países. Tenemos eh, partners en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en México, este, en Honduras, en Costa Rica. Y esas empresas eh, también son como es, nuestros satélites allá, eh, donde buscamos, eh, pues, propagar estos conceptos de arquitectura empresarial, de gestión de procesos de negocio. Y, y utilizar ese, esa red de partners, esa red de colaboradores para, pues, impulsar el crecimiento y la innovación en Latinoamérica y en España. Y, pues, promover todos estos conceptos que sí vienen mucho de, bueno, los países de donde radica BOC y otros competidores nuestros, que es Alemania, Suiza, Austria. Donde estos temas ya están muy, muy bien plasmados, muy bien establecidos. Hay un nivel de madurez bastante alto. Y eso está bastante distribuido en diferentes tamaños de empresas, etc. En Latinoamérica y España vemos que las grandes empresas multinacionales pues estos conceptos ya los traen tal vez tengan ya un nivel de madurez alto pero también hay muchas empresas de medianas y pequeñas en estos países donde si hace falta en estos conceptos hay que también aterrizarlos al nivel de alcance que se requiere para este tipo de, de organización eh, que tal vez no tenga ni el tamaño ni la experiencia pero sí las necesidades y es cómo podemos ir adaptando nuestras propuestas de valor para abordar estas necesidades locales de cada, de cada país, de cada región. Y eso es donde yo veo mucho potencial y me interesa mucho, me apasiona ese tema, el, el hecho de empezar a traer esos conceptos y, y fomentarlos y, y expandirlos más en, en, en México, donde soy, y, y en Latinoamérica también. Y, bueno, eso es donde yo veo, eh, bueno, veo viajando, eh, haciendo... Eh, proyectos en, en, en Latinoamérica en especial y, y bueno, explorando estos temas de cómo, cómo sacarle este valor a la arquitectura empresarial y a la gestión de procesos eh, dentro de las empresas de habla
0: hispana. Gente, sí, que es chévere, que ojalá estés de, de aquí para allá, yeah. es una por acá también. que no sí. lo que hacen realmente cuál es el, el propósito de la empresa, o sea, de hecho el espacio es justo para para comprender, ahondar y, y comprender mucho más lo que hace y cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, y darnos uh -huh. cuenta también la gente que nos escucha, sobre todo la gente que está comenzando, profesionales, que existe todo este mundo, ¿no? O sea, realmente es, es mucho más grande lo que está afuera. Hay esos conceptos que realmente están, pues como dices tú, eh, posiblemente muy nuevos, ¿no? También en tu entorno todavía. Uh -huh. y, y la idea uh -huh. también es que vaya recién eh, eh, profundizando, se vaya aprendiendo y realmente se pueda también eh, eh, apoyar la innovación y el, y el crecimiento en sí de las empresas, que lo que más necesitamos por aquí. Enrique, tenemos una dinámica también en esta parte del podcast. Eh, de hecho, creo que instalamos hacer algunos episodios nomás. Eh, yo te voy nombrando eh, unas palabras y me dices lo primero que se te venga a la mente y pasamos a la siguiente palabra. Bien. Perfecto. Perfecto. Vamos con la primera. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas cuando te digo de estrategia?
2: Decisiones. Bien.
0: Perfecto. ¿Es una palabra o me voy más? Ah, como quieras. Dos, tres, cuatro palabras. Okay. No okay. ok, ok. Benísimo. La siguiente. Planeación:
2: Opciones. Pero no es, no es que vamos a seguir por ahí. Son opciones. Uh -huh.
0: Buenas. Veo ese grupo.
2: Orgullo: orgullo de nuestros productos. Así pienso yo.
0: Gracias. ¿Ariel, Ari, ¿tú de tu real?
2: Creo que le dije mapa o, o guía del futuro.
1: Genial. Interesante, Enrique. Genial. Justo el, el último mensaje me llevó bastante bien con mapa futuro, como decíamos, ¿no? Con un, con un Google Maps. Sí. Entonces, qué, qué interesante, Enrique. Bueno, la verdad, como sabemos decir aquí, el tiempo es tirano. Quisiéramos recibir más del masterclass porque yo evidentemente... He aprendido, he estado también en sus cumbres de BOSE Group. La verdad, sinceramente, eh, la última del encuentro de transformación digital fue bastante interesante. De hecho, les incluyo a las personas. Yo como, como usuario, quizás como audiencia, revisar la cumbre. Hicieron un caso de viñedos, justamente de que implementaron una arquitectura empresarial. Porque ven que yo sí estuve, yo estuve atendiendo. Y de hecho, como siempre es la, la costumbre mía, estaba anotando prácticamente todo, Enrique. Como te mencionaba, ha sido una masterclass para mí. Y, bueno, queríamos mencionarte o preguntarte tus datos de contacto, redes sociales, blogs. Yo, por ejemplo, hice, hicimos un enlace acá en LinkedIn, pero si sí quisiera, pues, la audiencia que a lo mejor te quiera conocer, te quiera preguntar algo, o a lo mejor, pues, tú también lo puedas colaborar, pues, estaríamos atentos a tus blogs, redes sociales y datos de contacto.
2: Sí, claro. Tenemos, eh, bueno, mi, mi canal principal en redes sociales es LinkedIn. Yo ahí estoy, estoy también compartiendo mis pensamientos sobre los temas de arquitectura, este, procesos, también actualizando con temas que salgan de nuestros proyectos. Así es que eventos que quieran participar, que nosotros vamos a estar organizando. También estamos esperando hacer un tour eh, por Latinoamérica en septiembre, octubre de este año. Entonces, si quieren ahí estar participando y, y enterándose más de nuestros productos, los servicios y las tendencias que estamos manejando, los invitamos a, a también eh, seguirnos en LinkedIn. Este Y el blog dentro de nuestra página en bocm-group.com ahí tenemos un blog de arquitectura empresarial y de gestión de procesos de negocio, ambos en español, donde pueden ustedes también enterarse de algunos de los temas que manejamos. También nos tendemos a, a escribir eh, blogs con nuestros partners locales que nos traen también un poco el sabor regional de los temas que se van manejando en los diferentes países. Este, entonces, también nos gusta ahí compartir nuestro conocimiento con, con la audiencia. Y yo creo último que mencionaste, ayer eh, tenemos las versiones gratuitas de los, de los dos software, Adonis y AdoIT. tienes Adonis Community Edition y AdoIT Community Edition. Esos son gratis este, para que la comunidad y los que estén aquí en el podcast puedan, eh, bueno, tener un, un primer eh, alcance, un primer, eh, no sé, uso de, de herramientas de este tipo. Y, bueno, si les ven algún, algún valor pues que nos contacten y, y los podemos ayudar en su trayectoria eh, con los dos productos.
1: Excelente. Bueno, justo de lo último, Enrique, eh, quería mencionarte que ya es la segunda vez que topo sus herramientas. Y en efecto, más que ser por in institución educativa o, o realmente pues, más allá, es el tema de la implementación y justo cómo se integra. Justo eso también te iba a comentar anteriormente. Y qué bueno, más bien felicitándote a ti. a ha habido ese grupo por dar esta parte de comunidad. Es importante tenerlo, no solamente estudiantes, como se suele mandar, sino también, evidentemente, a las personas que, que ellos fueran, ¿no? Y en este caso, pues, Alfredo Quito o mi persona. Y, bueno, eh, quisiéramos un poquito interiorizar y preguntarte tips, recomendaciones finales, documentales, series eh, de Netflix, libros quizás que nos puedas compartir. Y, bueno, yo en lo personal, como Alfredo sabrá, yo lo tengo almacenado en una butaca para, como actividad pendiente, por ejemplo, dar lectura. Y, bueno, pues, a continuación, tú, si puedes darnos, pues, ¿qué mejor?
2: De libros, uno reciente que me gusta mucho, porque también está enfocado en este tema de tomar decisiones y cómo armar un equipo y cómo gestionar una estrategia de manera más lean. Eh, este libro de Eric, Eric Ries, The, The Startup Way, o La Manera Startup, y que también uno de Lean Startup, que es, que es su segundo libro, me gustan mucho. Los he leído varias veces. Diferentes capítulos que regresaría a revisar. Este, ese me gusta mucho. Y hay otro libro, Measure What Matters. O sea, mide lo que importa. Ese se me fue el... No te lo digo aquí ahorita. Este, está muy interesante. Es como el origen del, del concepto de OKRs, mm -hmm. de, de Objectives and Key Results, que es un método que estableció Intel, creo que en los 70s, en los 80s. 80s, eh, para cómo enfocar los objetivos de, de una empresa desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba, eh, enfocándolo en tener impacto en, en lo que haces día a día. Eh, y está muy interesante. Es una metodología que ya está aprobada por muchas empresas y siento que está, tiene bastante crecimiento y, y lo estamos usando, de hecho, dentro de OC Group, dentro del desarrollo de nuestro software. Eh, usamos este método para organizar nuestra estrategia, nuestra, nuestro nuestro nuestros objetivos como empresa y como departamentos dentro de la empresa. Entonces, eh, muy recomendable sea para, para, el, para la audiencia.
1: Yeah, Interesante. Bueno, nos quedamos con ese último libro. Y bueno, de lo personal, pues, bastante satisfecho. Perdón, Alfredo, cuéntanos.
0: No, sí, es decir, sí, es, estoy leyendo también ese libro. Es súper chévere, los, los éxitos de... Comienza con Intel y va por empresa a empresa, ¿no? Y cuando cada una, súper súper diferente, cómo va a ir implementando.
2: Y tiene muchos ejemplos, ¿eh? que es lo padre, ¿Te, te, te explica. Así lo hicieron en Intel, así lo hicieron en, esta, eh, en GE, por ejemplo, que hacen ahí las turbinas eh, o generadas de electricidad también. Entonces te va explicando muy interesante los casos de uso, los casos de fra donde fracasaron, aprendieron de cómo se hace bien, cómo se hace mal. Este, y, y pues también el, el cambio cultural que tienes que hacer en la empresa que es de lo más difícil este, y cómo se maneja en, en el libro está muy, muy interesante con los casos de buen
0: Buenísimo. Y de repente alguna serie, algún documental que nos recomiendes que tengas ahí de cualquier plataforma que, que tú hayas visto. Película también.
2: Bueno, en, en, esto es más eh, personal. Yo creo que es, es, es muy interesante. Hay uno que es, es, está en inglés en YouTube. Se llama Middle Ground. Es como ponen a... Dos grupos de personas de, de temas opuestos este, a platicar sobre temas que son obviamente controversiales o polémicos para ellos, pero cada quien da su opinión y buscan un punto medio de entendimiento y de conversación, este, que es muy interesante. A mí me parece que es importante en cualquier profesión poder discutir y en ese tipo de series pues, se ve muy bien el cómo sí y cómo no abordar temas, especialmente cuando sabes que el otro lado no está de acuerdo. Entonces, eh, esa es una habilidad clave en cualquier eh, tema de crecimiento profesional entonces esa me interesa mucho que aparte aprendes mucho de, de muchos temas de otras opiniones este, entonces eh, muy interesante Middle Ground en, en YouTube
1: Interesante Enrique, gracias este Mindset justamente los últimos libros y también la serie, más bien la, la, la parte de YouTube eh, excepcional, todo el espacio ha sido bastante idóneo justo también pues para aprender y, y replicar conocimientos gracias también por impartir eh, estos secretos estas maneras de hacer las cosas yo me siento bastante complacido sé que la audiencia también lo va a recibir de la mejor manera así que de mi parte bueno quería también dar eh, una una gran gran felicitación a Enrique ya que estamos felicitando pues más bien finalizando este espacio por tu por tu por tu larga trayectoria por compartirnos tus experiencias y de mi parte pues eh, es un Quizás un hasta luego para futuros podcasts. Enrique, este es un espacio así, eh, libre, intencionado, con un poco de técnica, como tomarnos un café. De mi parte, bueno, agradezco a la audiencia también por escucharnos. Y pues bueno, hasta una nueva oportunidad conmigo.
2: Muchísimas gracias a ustedes, fue un placer. Gracias por el espacio y por las preguntas interesantes. Fue un placer estar con ustedes y espero que platiquemos de nuevo en unos próximos meses
0: Gracias Enrique, ha sido un gustazo y, y ojalá como dice nos volvamos a ver, vamos a coincidir, este espacio es realmente eh, muy abierto, es así esa parte y, y quién sabe cómo vamos dando la vuelta a, a futuro, igual ojalá podamos ir a Austria, tú puedes venir por acá, o sea podamos coincidir Bien. en, en Sebasto Mundo, entonces gracias por tu tiempo y estamos en, en contacto. Perfecto, que tenga un buen día. Y pues bien, así termina el episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrar al podcast Escuela Link tanto en Spotify como en YouTube. No olviden seguir a todos nuestros auspiciantes y a los hosts tanto Jair Aldaz como mi persona Alfredo Quito nos pueden encontrar en Instagram, y Facebook y hasta en TikTok y sobre todo en LinkedIn. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio y nos vemos en una siguiente ocasión. Chau chau.